0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Poder do Auto Amor, o podcast que reúne textos, reflexões e dicas que te ajudarão a descobrir o real poder do amor próprio. Eu me chamo Daniele Ferrari, sou psicóloga clínica e é um prazer poder falar para você. O que vamos falar hoje? A ansiedade nossa de cada dia. Uma emoção básica que gera medo, fazendo parte da natureza humana e que se insere em um sistema complexo que objetiva assegurar a sobrevivência. Vivemos no país que possui o maior número de pessoas ansiosas, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS. O transtorno de ansiedade apresenta uma alta prevalência e está associado a sensações de medo, insegurança e incerteza. Os transtornos ansiosos são os quadros psiquiátricos mais comuns, tanto em crianças quanto em adultos, com uma prevalência estimada durante o período de vida de 9% e 15%, respectivamente. Esses estudos destacam o aumento da ansiedade em períodos de crise, ao longo da história. A ansiedade e o medo são compreendidos como emoções básicas que fazem parte da natureza humana e se inserem em um sistema complexo que objetiva é principalmente assegurar a sobrevivência da estrutura bi biológica. Ambos são caracterizados como patológicos quando são exagerados, desproporcionais em relação ao estímulo e interferem na qualidade de vida, conforto emocional ou desempenho diário do indivíduo. Tais reações exageradas ao estímulo ansiogênico se desenvolvem, mais comumente, em indivíduos com predisposição neurobiológica herdada. A maneira eficaz para diferenciar a ansiedade normal da ansiedade patológica é basicamente avaliar se a reação ansiosa é de curta duração, autolimitada e relacionada ao estímulo do momento ou não. Em situações de crise, a ansiedade pode perder a sua função adaptativa e assim perder o seu papel protetor e motivador tornando-se patológica e gerando um intenso sofrimento do indivíduo, com comprometimento em diversos domínios da vida. A ansiedade pode ser expressa através de componentes fisiológicos, cognitivos, emocionais e comportamentais. Os sintomas cognitivos da ansiedade advêm da avaliação cognitiva do indivíduo frente a um perigo real, ou percebido, através de distorções cognitivas com pensamentos ruminativos de caráter negativo frente ao futuro, preocupações e, por vezes, dificuldade de atenção e concentração. Os sintomas fisiológicos aparecem como taquicardia, sudorese, palpitações, falta de ar, dores estomacais, dores de cabeça, desregulação do sono e do apetite. Os sintomas emocionais estão associados a medo, angústia, irritabilidade e sintomas depressivos. E por fim, os sintomas comportamentais de evitação, paralisação, procrastinação, entre outros. De onde vem toda essa ansiedade? Existem fatores genéticos, neurofisiológicos e temperamentais individuais que irão gerar uma vulnerabilidade cognitiva que predispõe o indivíduo a aumentar ou diminuir a resposta ansiosa frente a alguma situação ou agente estressor. Aprendizagem. A teoria da aprendizagem refere que a nossa ansiedade e os nossos medos são aprendidos. Aprendemos a sentir essas emoções através dos nossos modelos, das nossas relações e também de informações que nos são transmitidas pelos meios de comunicação. Precisamos nos expor às informações externas, mas que não fiquemos reféns das mesmas e que saibamos filtrar e avaliar aquilo que nos é transmitido. Limitar um período de tempo do dia pode ser uma forma de não permanecer constantemente exposto a informações negativas e que são gatilhos para sintomas de ansiedade. Os indivíduos que sofrem de ansiedade não conseguem diferenciar sinais de segurança e de perigo. Seus pensamentos são sempre dominados por essa percepção de vulnerabilidade. Assim, o medo pode ser mantido pela sensação constante de incapacidade para lidar com eventos estressores. O modo como um indivíduo interpreta situações tem sido o foco das teorias cognitivas no entendimento da ansiedade, principalmente o olhar acerca do mundo ser perigoso e da própria ideia de incompetência para lidar com essas ameaças. A incerteza frente ao futuro nos cerca diariamente. Constatada a nossa impotência diante do amanhã, se faz necessário pensar em ferramentas de manejo de ansiedade, que possam contribuir para o cuidado com a nossa saúde mental. As preocupações são as principais fontes de sofrimento do indivíduo com ansiedade. Todos nós nos preocupamos, mas, ainda assim, cada um reage de uma forma. E a diferença está na importância que damos a elas e aos nossos pensamentos quando eles surgem. Um dos primeiros passos para o manejo da ansiedade é reconhecer os sinais da ansiedade logo que eles surgem e entender qual o papel que ela assumiu em nossa vida. Quando analisamos a história de vida de cada um de nós, compreendemos que a ansiedade fez com que muitos a utilizassem de maneira funcional, ou seja, a ansiedade fez que muitos impulsionassem sua vida pessoal, sua carreira com conquistas ao longo da sua trajetória. Vemos assim que a ansiedade pode agir como uma força promotora de impulso para buscar nossos objetivos. Tal ação que a ansiedade produz faz com que alguns indivíduos nem percebam o impacto disfuncional que a ansiedade pode causar na sua vida e demore muito tempo para buscar ajuda profissional. E tal prejuízo é medido através de sintomas como desregulação da alimentação e do sono, preocupações constantes, dificuldade em relaxar nos momentos de lazer, hipervigilância, sintomas que podem ser recentes ou acompanhar durante anos alguns indivíduos que acostumaram a viver assim, ansiosos. Partimos do reconhecimento e migramos para a aceitação da ansiedade como parte de nós e das nossas emoções. Na medida que eu aceito, eu me relaciono de maneira diferente com a minha ansiedade. Eu extingo aquela luta voraz contra algo que eu não desejo sentir nem viver e passo a adotar outra postura em relação ao que sinto. A partir disso eu posso fazer alguns movimentos que auxiliem a lidar de uma maneira mais funcional com a minha ansiedade. A primeira delas é aprender sobre a ansiedade, buscar literatura especializada, livros, artigos que possam traduzir o que eu sinto e me fazer compreender melhor sobre a origem, funcionamento, manutenção e tratamento para a minha ansiedade. Lembre-se que quanto mais você souber sobre você, mais especialista você será no assunto ansiedade e mais rápido você se tornará seu próprio terapeuta, adotando as melhores medidas para o manejo da ansiedade. A preocupação é um dos principais e mais recorrentes sintomas da ansiedade. Uma das maneiras que temos de lidar com as preocupações é dividindo-as em produtivas e improdutivas. As preocupações produtivas são aquelas relacionadas a problemas claros, definidos, e para os quais buscamos soluções. As preocupações improdutivas são aquelas vinculadas a problemas diversos, em que o indivíduo lida com pensamentos de catastrofização, ou seja, sempre prevendo o pior, ruminando e constantemente pensando no problema, apresentando necessidade de controle. A partir dessa diferenciação, devemos voltar nossa atenção para aquelas preocupações que são produtivas em que podemos buscar resolução de problemas através do nosso controle limitado sobre as situações. Uma das crenças existentes por trás da preocupação é o poder de controlar tudo em sua vida. Temos essa falsa crença sob controle. Acreditamos que nos preocupando conseguiremos evitar que as coisas saiam do controle e que se precise lidar com o imprevisto. Nós seguimos planejando os nossos comportamentos como se a nossa vida dependesse exclusivamente de nós, mas o fato é que dificilmente, na nossa vida, tudo sairá conforme o é planejado. A vida impõe que possamos aceitá-la como ela é, mesmo que em alguns momentos ela pareça injusta, desagradável e incerta. Você pode se preocupar constantemente que a vida não sairá perfeitamente conforme o planejado. Aceite. A vida exige que possamos aceitar o nosso controle limitado e as incertezas que surgem sobre o amanhã, sobre o futuro, nossos planos e tantos outros pensamentos. Nesse contexto de ansiedade, é muito comum que as nossas preocupações prejudiquem de forma significativa a qualidade do nosso sono. É normal que nosso sono fique desregulado em função das preocupações e pensamentos sobre tudo que estamos vivendo e que levamos para a cama ao deitar. A dificuldade para iniciar o sono, para mantê-lo com despertares frequentes ou acordar mais cedo que o horário habitual é a principal queixa física das pessoas que sofrem com ansiedade. Existem algumas orientações de higiene do sono que podem contribuir para que tenhamos uma melhor qualidade do sono, criar uma rotina de acordar, sempre no mesmo horário, independentemente do dia da semana, evitar atividades estimulantes próximo ao horário de dormir, como celular, televisão, utilizar a cama somente para dormir, cuidar da alimentação e consumo de cafeína após as 18 horas, que podem piorar o sono. Ao se deitar, faça uma respiração profunda ou uma meditação, isso o ajudará a tirar o foco dos seus pensamentos e concentrar-se no seu corpo. Outro fator essencial para combater a ansiedade é a prática de exercícios físicos como parte do tratamento psicológico para a diminuição da ansiedade. Durante a prática de exercícios físicos se tem a liberação dos neurotransmissores do bem-estar e do prazer como a serotonina e a dopamina. É um momento no qual o corpo está voltado fisiologicamente para essas reações, e a mente não está focada nos pensamentos automáticos negativos. Além disso, um dos principais efeitos do exercício físico é uma melhora na qualidade do sono. E aí vale ser criativo em como aplicar os exercícios na quarentena, seja com vídeos que professores de educação física estão divulgando, prática de yoga, aulas de dança. O objetivo é se movimentar. Quando pensamos em exercício, pensamos em fatores motivacionais. A motivação caracteriza-se por um processo dinâmico com fases motivacionais em que o indivíduo transita de modo não linear por elas. Nem sempre estamos motivados e com ânimo para a prática de algum exercício, e tudo bem, isso é normal. A prática de exercícios físicos se dá através do hábito, ou seja, de um treinamento diário de mudança e recondicionamento. Levamos algum tempo para sentir os benefícios do exercício, e por isso, em alguns momentos, precisaremos nos exercitar sem vontade e nem motivação. Muitas vezes as pessoas acreditam que para fazer qualquer atividade precisam estar motivada, mas se observarmos grande parte das nossas atividades diárias é realizada de forma automática e sem motivação. A motivação costuma surgir depois de algum tempo que praticamos a atividade física. Porém, quando conseguimos instituir o exercício na nossa rotina, é possível perceber a diminuição da ansiedade a mudança da relação com o corpo, autoestima, entre tantos outros benefícios. Para aumentar a motivação e permanecer no foco, é importante sempre ter em mente quais são as razões pelas quais você quer mudar e quais ganhos você terá com essa mudança. Outras práticas adotadas para a diminuição da ansiedade são a respiração diafragmática, é uma técnica que consiste em inspirar o ar pelo nariz e ir soltando de maneira lenta e gradual o ar pela boca. E o relaxamento muscular progressivo, que consiste em tensionar cada um dos músculos do corpo, segurando-os por cerca de 5 segundos e relaxar após essa tensão. Essas são formas de aprender a viver no presente voltando a atenção para o corpo e aliviando a tensão provocada pela ansiedade. Mindfulness. Associado à ansiedade, estudos verificaram a eficácia do Mindfulness como ferramenta para o manejo da ansiedade. O Mindfulness, compreendido como a, como a consciência que surge quando prestamos atenção de um modo particular, presente, sem julgamento, possibilita a observação dos processos internos que ocorrem com os indivíduos. Ele trabalha com a premissa de que possamos observar os nossos pensamentos e sentimentos com aceitação e amabilidade, sem tentar mudá-los ou lutar contra eles. O Mindfulness auxilia no processo de consciência, nas funções cognitivas e regulação das emoções. A prática pode ser realizada de maneira formal ou informal, a, for, a meditação formal ocorre guardando alguns minutos do dia para parar e perceber sensações, pensamentos e sentimentos que venham à tona durante um período de tempo, nutrindo o sentimento de bondade e curiosidade sem intenção de chegar a algum estado específico. A meditação informal pode acontecer em qualquer atividade diária, tomando um estado de concentração, buscando perceber cada sensação e pensamento na atividade, de maneira a viver o presente daquele momento. O Mindfulness também pode ser utilizado, embora não seja o objetivo principal, para o relaxamento e indução do sono para aqueles que têm dificuldade para dormir. O Mindfulness trabalha com consciência, atenção e regulação emocional. Quando falamos em regulação emocional, nos referimos a algo comum a todos nós, as emoções. Todos nós sentimos ansiedade, mas nem todos conseguem reconhecê-la, nomeá-la e, portanto, lidar com a mesma, de uma forma assertiva. É de suma importância que possamos normalizar as nossas emoções. É normal sentir emoções como tristeza, medo, ansiedade, raiva e desesperança em situações estressantes, geradoras de medo e preocupação. Evitar as emoções faz com que tenhamos um alívio momentâneo de alguma emoção desconfortável, mas a emoção permanece ali, é encoberta. Entende-se... Que essas emoções precisam ser toleradas e aceitas dentro do possível as nossas emoções são transitórias e não ficam sempre na mesma intensidade a metáfora de uma emoção como uma onda nos faz pensar nas emoções que surgem de uma forma branda vão crescendo com um alto pico de intensidade e passado alguns minutos vão perdendo a sua força nos períodos da onda nos quais sentimos intensa ansiedade, se faz necessário encontrar ferramentas para manejar a ansiedade. Inicialmente, precisamos treinar o conhecimento das nossas emoções, o que pode ser feito através de um olhar atento ao que eu sinto no meu corpo, como reações fisiológicas de taquicardia, uma leve falta de ar ou outro desconforto, ou através de algum pensamento ruminativo que não sai da cabeça. A partir disso, posso tentar observar o que se passa na minha mente, que tipo de pensamento e preocupações me invadem e fazem com que eu me sinta dessa forma e reaja de determinada maneira. Cada um de nós reage de forma diferente às suas emoções. Cada um adota estratégias compensatórias para aliviar uma emoção negativa. Acolhimento Pense, quando você se sente ansioso, o que faz para aliviar a ansiedade? Algumas pessoas comem quando estão ansiosas, outras dormem, algumas bebem, outras procrastinam as suas atividades, outras se isolam. Essas são algumas estratégias que aliviam momentaneamente a ansiedade, mas mantêm a emoção. É com isso, e com isso, se faz necessário, o mapeamento das nossas emoções e pensamentos para então criarmos uma lista de estratégias funcionais para adotar neste período de ansiedade. Essa lista deve ser composta de atividades relaxantes e que causem conforto e redução da ativação da emoção, tais como uma respiração profunda, ouvir uma música, pintar, desenhar, fazer uma leitura, a prática de algum exercício físico, meditação falar com um amigo, familiar, ver algum filme ou vídeo, mudar a temperatura do seu corpo através de um banho. Cada indivíduo deve construir uma lista que para si faça sentido e alivie os sintomas da ansiedade. As emoções estão diretamente relacionadas ao nosso modo de nos relacionarmos. É muito comum que a ansiedade venha acompanhada de irritabilidade e que ambas interfiram de forma significativa nas nossas interações sociais. Eu entendo que nesses momentos de ansiedade, mais do que nunca, precisamos exercer algumas habilidades fundamentais de convivência e interação. Precisamos treinar nossa assertividade, ou seja, a capacidade de expressar desejos, opiniões e sentimentos de forma a nos respeitarmos e respeitar os demais. É o momento de cuidar da forma como vou falar algo com o outro, treinar a minha comunicação de maneira clara, desenvolver a minha empatia, ouvir o outro. É importante exercitar as habilidades para que seja possível estar mais bem mobilizado emocionalmente. Para um tratamento efetivo, temos como auxílio indispensável para o manejo da ansiedade a psicoterapia, ela possibilita um espaço de acolhimento, escuta, exposição e enfrentamento da ansiedade e demais demandas. O Conselho Federal de Psicologia legaliza o atendimento online como ferramenta de trabalho dos psicólogos, o qual garante a mesma eficiência, qualidade e sigilo dos pacientes. Aliado à psicoterapia, o tratamento farmacológico deve ser considerado em conjunto, quando existe um alto grau de sofrimento e interferência dos sintomas sobre a vida cotidiana do indivíduo. O uso de medicamentos psiquiátricos visa a remissão ou alívio parcial dos sintomas, permitindo que o indivíduo melhore o seu desempenho na vida social e laboral, intervindo nos sintomas principais da ansiedade. O que devemos levar sobre a ansiedade, então? o Que precisamos aceitar o nosso controle limitado das situações, que por mais que eu me assegure a vida envolve riscos frequentes, e que preocupar-se constantemente não evitará que algo aconteça, e por fim, assumir a grande incerteza que nos ronda diariamente sobre o futuro. Que as crises e as situações ameaçadoras nos façam criar outra relação com a ansiedade. Uma relação de aceitação, autocuidado, aprendizado e construção de novas estratégias de manejo. Se você perceber sintomas de ansiedade de uma forma intensa e que eles têm lhe causado prejuízos, procure a ajuda de um profissional de saúde. Eu fico à sua disposição. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, você pode me seguir no Instagram, o meu arroba é ferrari Você também pode acessar o meu site. O endereço é www.psicologadanielleferrari.com.br E eu vou ficando por aqui hoje. Foi muito bom trazer para você esse tema. Te ajudar a identificar, perceber, trazer para consciência. Tá bom? Que você possa ter uma relação melhor com a sociedade, onde você não precise negá-la, onde você saiba como aceitá-la e principalmente que você saiba como manejar as crises e os momentos de grande desconforto emocional. Um beijo para você e até a próxima!